0: Zezico Rodrigues Guajajara, líder da terra indígena Araribóia, diretor do Centro de Educação Escolar Indígena Azuru e professor há 23 anos, foi morto, assassinado a tiros, em 30 de, 30 de fevereiro, no Maranhão, o que causou a revolta de sua aldeia, um dos principais alvos de queimadas de madeireiros ilegais na região no qual Zé Zico era a principal voz de denúncia e representava a etnia guajajara. E é com esse caso revoltante de violência contra os indígenas que nós iniciamos o nosso podcast sobre as problemáticas envolvendo os indígenas no Brasil. Não há dúvidas ou discordâncias entre os historiadores ao afirmar que as três principais etnias que compõem o povo brasileiro foram os indígenas, portugueses e africanos. Mas a realidade é que as narrativas históricas escondem o real processo de formação do povo brasileiro, que não foi nada pacífico. Ao contrário, foi extremamente violento, fruto de uma ampla cultura do estupro das escravas nativas pelos portugueses, além da exploração, da exploração da alculturação, da escravização, da desumanização, do tráfico e da morte de milhares de indivíduos que forjaram a sociedade e a economia brasileira. Dessa falsa impressão de homogeneidade, criou-se alguns mitos, como a democracia racial e a meritocracia. A democracia racial que ignora o passado histórico de exploração e as perdas materiais e imateriais desses povos que foram marginalizados séculos e séculos durante a história do Brasil, partindo do ponto de que todas as raças são iguais e que não se deve um amparamento histórico que ressocialize e iguale e promovam uma real equidade entre todas as pessoas, todos os cidadãos brasileiros. Sendo uma ideia absurda, que ignora todo esse resquício, essas marcas deixadas é, nesses povos durante anos pelas classes dominantes. Recapitulando um período histórico, Sombrio Desde o descobrimento e a chegada dos colonizadores no Brasil, os indígenas foram os primeiros a encontrarem com esses ditos civilizados, que tinham sobre suas costas o fardo de trazer a civilidade para esses pobres seres rebeldes e selvagens, que andavam nus e... Eram muito inocentes e atrasados. Nesse processo, houveram muitos embates entre colonos e jesuítas, que disputavam pela mão de obra e pelas almas indígenas. Nesse embate, não havia lado bom ou ruim. Ambas contribuíram para a drástica redução dos povos indígenas, para a perda de suas culturas e terras, a perda da diversidade desses povos. Durante muito tempo, os indígenas tiveram sua liberdade, força de trabalho, sua cultura, sua língua, sua religião e até sua alma roubada. Tiveram-se até algumas leis que promulgaram e garantiram alguns direitos, mas de forma inadequada onde visava o incorporamento dos indígenas a um padrão civilizatório é, colonizador. Contribuiu para a construção de certos estereótipos sobre os nativos, como que eles eram selvagens, inocentes e preguiçosos, já que eles foram expostos a atividades a que não estavam acostumados. Atualmente, depois de muita luta, de muito sangue, de muito debate, de muita manifestação, os indígenas alcançaram leis como o Estatuto do Índio e alguns artigos que defendem suas propostas é, na Constituição Federal de 1988 é, que defendem é, o direito de livre, de livre cultura, de eles praticarem suas culturas, suas línguas, seus rituais, sua religião, é, seus vestimentas. E o, principalmente o direito às suas terras originárias, o direito de, demarca de demarcação das terras indígenas, terras inalienáveis, terras sagradas, imprescritíveis, onde eu posso, a posse e o uso são exclusivos dos indígenas. Dos indígenas. No, ini, no entanto, as leis não se aplicam, elas são inoperantes. Infelizmente, os indígenas são alvos de muita violência, onde suas, suas terras são invadidas, indígenas são mortos, é, nas manifestações há muita repressão policial. As demarcações de terras são demoradas e não garantem os direitos de preservação da terra nem de segurança aos indígenas, onde elas são constantemente invadidas pelos garimpeiros, fazendeiros, grileiros que utilizam dos recursos das terras e expulsam muitas vezes os indígenas para fora de suas terras. Retomando para o caso que iniciamos esse podcast, ele é um bom exemplo do quão violento o cotidiano dos povos originários brasileiros é. Prova dessa violência são os 103 indígenas assassinados em 2019, contabilizando 276 atingidos por outros tipos de violência, mais que o dobro comparado com 2018, segundo a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena. Além da invasão das terras indígenas e da morte de nativos, as ações de desmatamento e queimadas contra o meio ambiente aumentaram muito durante a pandemia de Covid-19. Nesse contexto, Percebe-se uma íntima aproximação do governo e do ministro do Meio Ambiente com a bancada ruralista e o agronegócio, que visando a expansão agropecuária na Amazônia, provocou queimadas e a devastação da floresta amazônica. Retornando um pouco no passado, podemos lembrar de uma reunião secreta do presidente Bolsonaro com os, mini com os ministros, onde o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se refere a passar a boiada, entre aspas, o que faz referência a meio que desregular as medidas de proteção ao meio ambiente que favoreciam o agronegócio que favoreciam o agronegócio e dado a desatenção das mídias a esses temas, entendeu? Por conta que o foco das mídias estava na pandemia de COVID-19. Então, essas ações de meio que criminosas é, ficar, passariam despercebidas, além das diversas medidas que fragilizaram a FUNAI, a Fundação Nacional dos Índios, e as que atrapalharam a fiscalização e o cumprimento das leis de proteção do meio ambiente e das comunidades indígenas ao longo do governo de Jair Bolsonaro.